0: Den země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna ve 193 zemích světa. Již od roku 1970 na stanici český rozhlas Liberec oslavíme Den země povídáním o vodě. Mé jméno je Pavel Coufal, jsem ředitel Libereckého sedencentra a povídat si budu s panem profesorem Josefem Schädelbaverem z Technické univerzity v Liberci po písnice. Posloucháte Český rozhlas Liberec a u mikrofonu se setkali Josef Šedlbauer z Technické univerzity a Pavel Coufal, ředitel Liberecké jíkvalandie. Povídat si budeme o vodě. Dobrý den. Dobrý den. Josef Šedlbauer pochází z posázaví. Nyní žije v Liberci. Patří k nejmladším českým profesorům a přednáší na Technické univerzitě v Liberci, mimo jiné i o životním prostředí. Dočetl jsem se, že vyrůstal v rodině, kde se hospodařilo. A možná právě tady jsou jeho kořeny vztahu k přírodě a krajině. Jak je na tom naše středoevropská krajina s vodou, pane profesore? Máme jí historicky dost? Máme docela štěstí, že zrovna v českých zemích
1: bývalo vody vždycky dost. Nebo ne vždycky, ale většinou ano. To se začalo měnit v posledních zhruba 50 letech v souvislosti s klimatickou změnou, protože, jak jsem, neúplně Často ví, tak za posledních 60 let se tady teplota, průměrná teplota zvedla asi o 2 stupně. A to sebou přineslo mimo jiné vysychání krajiny. Velmi intenzivně jsme to viděli někde od roku 2015 do roku 2020, kdy proběhla taková epizoda suchá, která pravděpodobně neměla žádnou podobnou za posledních 500 let. Ty další dva roky, které potom následovaly, tak byly na vláhu přece jen bohatší, ale do budoucna nás pravděpodobně ty suché epizody čekají. Častěji prostě z toho důvodu, že je a té vody se víc vypařuje a kromě toho rostliny rostou delší dobu, mají delší vegetační období. Tohle všechno se pak skládá k tomu, že krajina je suší. Mm-hmm. Průměrně suší, než bývalo?
0: Hraje tady roli třeba i to, že v České republice máme velké lány polí, zatímco třeba v Rakousku jsou malá políčka, nebo mm. to roli nehraje?
1: Ten druhý hlavní důvod, kromě klimatické změny, tak je právě to, jak nakládáme s krajinou. Mm-hmm. Zatímco někdy ještě před 100 lety, tak Česká krajina byla schopná v sobě udržet asi 10 miliard kubíků vody, tak to je teď jsme... číslo. No, ale naštěstí tak. Tak teď jsme zhruba na polovičce. A o tu polovinu jsme přišli právě kvůli tomu, že jsme si část půdy zastavili všemi těmi domy a silnicemi a parkovišti a logistickými centry. Ale hlavně kvůli tomu, jak nakládáme s krajinou, jak na ní hospodaříme. Ty velké lány z mnoha důvodů nejsou zdaleka schopné tak dobře v sobě vodu zadržovat jako právě taková ta síť malých políček, které jsou obklopené nějakými remísky nebo um, nějakými cestami, um, větrolami, prostě něčím.
0: Hájky, zasakovací trávní přesně. Mezi krajinou čmeláci. Ideální krajina.
1: Ideální krajina. A tak a nemusíme mluvit ani o ideální krajině, ale o takové krajině, která alespoň trochu funguje. To ta velkolánová krajina prostě není.
0: Mm-hmm. To je v podstatě průmysl zemědělský.
1: Jistě. Tak proto se to i označuje jako ano, průmyslové zemědělství. <laughs> tak
0: na závěr prvního stupu ještě položíme otázku, kterou pak zodpovíme nakonec. A ta otázka je, kolik desetilitrových kbelíků vody denně spotřebuje průměrný obyvatel Česka Typy mohou být 10 blíků, 20 blíků nebo 30 blíků a pokračovat budeme po písnice. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Britský spisovatel, autor pána Prstenů pan kdy kdysi řekl: Svět se změnil, cítím to ve vodě, cítím to v půdě, cítím to ve vzduchu. Mnohé, co kdysi bylo, je ztraceno. Posloucháte Český rozhlas Liberec, setkání u mikrofonu a s profesorem Schiedlbowerem si povídá ředitel Equalandie Pavel Coufal. Takže, pane profesore, jak se změnil svět? Co děláme špatně?
1: Je nás především o mnoho víc. Studentům rád připomenu, že jen za dobu mého života se počet lidí na planetě zvedlo o více jak dvojnásobek. To, to je ne- neuvěřitelná věc. Nakonec, myslím, to platí pro nás oba dva. a Ne tak ani u nás, ale to, že U nás ten počet lidí tolik nenarostl, ještě neznamená, že by se tlak na přírodní prostředí výrazně nezměnil jinde ve světě a to se na nás pochopitelně taky nějakým způsobem dostává.
0: Takže narostl počet lidí spíš v těch třetích zemích, dá se říci.
1: Určitě, ale protože tenhle svět už je tak malý a propojený, nezůstává tady žádné místo, kde bychom se mohli přestěhovat, kde bychom mohli najít nějaké další nové místo, kde vykonávat nějaké aktivity, tak se to týká i nás. A ta druhá věc je, že prostě spotřebováváme čím dál tím víc. No a výsledný dopad je vždycky násobek, součin těch dvou faktorů, počtu lidí a toho, kolik spotřebováváme. A v tom druhém zase excelujeme my. Mm-hmm. Naše spotřeba je... Takže naše bohatá
0: západní společnost.
1: Přesně tak, ale ono to není už jenom bohatá západní společnost, protože se na tu naši úroveň a vlastně úspěšně snaží dostat čím dál tím větší část světa, Podívejme se na Čínu, která v tomhle udělala třeba za 30 let obrovský pokrok, ale celá jeho východní Asie. No a to mluvíme o nějakých dvou miliardách lidí z Indie tak asi o třech miliardách.
0: A pravděpodobně oni také budou chtít jezdit v autech jako my, a chodit do bazénů a využívat další služby bohatého světa.
1: Určitě, no, třeba v Číně už těch autech jezdí, tam už tak velký rozdělení.
0: Všechno tohle vede k tomu, že spotřebováváme víc a víc paliv. Ta paliva jsou většinou fosilní. Váže se nějak tohle k vodě a jejímu nedostatku v krajině? No, naše
1: výroba energie je z 80% závislá na fosilních palivech. Třeba u elektřiny to je o něco menší procento, ale u celkové spotřeby energie, což je zhruba polovička vytápění a zhruba třetina na dopravu, tak jsou to skutečně fosilní paliva tam úplně dominují. Ten hlavní dopad je nepřímý, a totiž v tom, že spalováním fosilních paliv vznikají skleníkové plyny. To znamená to uhlí,
0: rupa a zemní plyn.
1: Ano. A, a skleníkové plyny jsou potom hlavním hybatelem klimatických změn.
0: Skleníkové plyny to zní ale i tak jako docela hezky ve skleníku Je příjemná atmosféra, je tam příjemné prostředí. Pro zemi je to tedy příjemný efekt nebo nepříjemný?
1: Skleníkový efekt je hlavně něco, co tady existuje už odedávna, protože v atmosféře vždycky byly plyny, které fungují takovýmhle způsobem. To znamená, že zachytávají teplo. Fungují vlastně jako, když si dáte ještě peřinu nebo další peřinu, další deku, tak my, my do atmosféry jenom přidáváme tu další deku, ona no, už tam je.
0: My se o té peřině budeme povídat také v dalším vstupu, tak jsem zda ví, jestli je ta peřina tedy dobrá nebo špatná. Moje jméno je Pavel Cufal, jsem ředitel Liberecké jíkvelandie a s profesorem Šedlbauerem z Technické univerzity teď v setkání u mikrofonu trochu strašíme posluchače Českého rozhlasu Liberec na téma voda a aktuálně i skleníkový efekt. Takže co je dobrého na skleníkovém efektu, pane profesore?
1: Kdyby tady skleníkový efekt nefungoval, tak bychom zamrzli, protože by byla průměrná teplota na planetě asi o 32 stupňů nižší, než je teď.
0: To není moc příjemné. To
1: určitě není. Asi by se nechalo žít jenom v poměrně úzkém pásu kolem rovníku, kde by teploty byly dostatečné na to, aby tam byla voda, Kapalna. Ale ten problém je ne v tom, že skleníkový efekt existuje, to dobře víme, dokážeme to jasně prokázat, ale v tom, že k němu přidáváme. Přidáváme k němu lidskou činností a to tím, že do atmosféry pouštíme skleníkové plyny, které byly vázané ve fosilních palivech, tedy v ropě, v uhlí, v zemním plynu desítky milionů let. No a ty mění složení atmosféry a přidávají další vrstvu Pokrývek, mm-hmm. Dek, která brání úniku tepla dál do vesmíru a tím se otepluje zemská atmosféra.
0: Když mluvíme o tom oteplování, o kolik se otepluje? Jak, jak to rychle roste?
1: Oteplování je nejvíc patrné v posledních desítkách let, tak asi za 60 let se změnila průměrná teplota na planetě o jeden stupeň. No, někde víc, někde mín. Mm-hmm. Ty hlavní změny nastaly v oblasti severního pólu, kde to je až Opravdu o 4 až 5 stupňů, ale i u nás průměrná teplota za tu dobu vzrostla o 2 stupně.
0: A my žijeme v Libereckém kraji, tady ta teplota je poměrně nízká, takže my se asi můžeme radovat z těch dvou stupňů.
1: No to na jednu stranu je prima, já vždycky říkám aspoň mi dozrojí rajčata na zahradě, ale na druhou stranu to sebou nese spoustu dopadů, které už tak prima nejsou. Například to, že se mění to, jak vypadá krajina, pokud jde o množství srážek. Mění se také rozložení srážek v průběhu roku. Místo takových těch pravidelnějších, drobnějších srážek, tak je čím dál tím víc spíš velkých přívalových dešťů. Takže nakonec sice máme podobné množství vody za rok, ale to množství vody nám moc nepomůže, protože ty přívalové deště jak napadnou, tak zase rychle otečou, zvlášť kvůli tomu že krajina vypadá tak, jak vypadá a není schopná s tou vodou pracovat, udržet ji v sobě zasáknout.
0: Loni byla v České republice tornáda. Souvisí to také nějak s tímto oteplováním? Obecně platí, že když máte víc energie v
1: atmosféře a když je atmosféra teplejší, tak tam určitě víc energie je, tak se to uvolňuje v extrémnějších klimatických projevech. Čili na frekvence a hlavně intenzita takovýchhle. Extrémních projevů tak narůstá. Jestli zrovna tornádo bylo tímhle příkladem, to dokážeme říct. To je to
0: příliš jednotlivý případ. Děkuji za vysvětlení a my se po písnice podíváme na to, k čemu ten vzestup teploty může vést v naší krajině a v Evropě vůbec. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte Český rozas Liberec, setkání u mikrofonu a s profesorem Šedlbaverem si povídá ředitel je Pavel Coufal. Pane profesore, na své přednášce v Jabloneckém eurocentru jste onehdá řekl, času moc nemáme, změny, které probíhají, jsou strašně rychlé. Co nás tedy čeká tady u nás v naší krajině za pár let? Oni ty změny jsou ještě rychlejší, než jsem si v té době myslel. A... Takže se to ještě posunulo.
1: Nejde jenom o změny klimatu a změny krajiny, ale i o změny v bezpečnosti. Protože tím hlavním hybatelem klimatických změn jsou jednoznačně fosilní paliva. A fosilní paliva, jak se ukazuje, tak jsou problém i kvůli tomu, jak ovlivňují naši bezpečnost, tak my budeme muset ke všem těm změnám v tom, jak si zajišťujeme energii, ale taky jak nakládáme s krajinou, přistoupit ještě rychleji než než to vypadalo před pár lety. My jsme vlastně, ovšem ovšem víme o tom, jak probíhá klimatická změna, o tom, jaké má pravděpodobné důsledky, o tom víme už desítky let. Ty desítky let jsme strávili tím, že jsme tak nějak jako sbírali další data. Víme o tom už dneska opravdu hodně. A mezi tím se měnil svět. A mezi tím se měnil svět. a, A my jsme si toho tak nějak moc nevšímali, protože to ještě na nás příliš nedopadalo. A teď jsme se dostali do stádiádu kdy to všechno spadlo najednou. Jak třeba dlouhodobé sucho, tak migrační vlny způsobené tím, že i kvůli suchu se lidé nemůžou uživit v místech, kde dneska žijí, a nebo bezpečnostní rizika spojená s tím, že fosilní paliva bereme jenom z některých míst ve světě, no a ty režimy nám nejsou
0: často úplně přátelsky nakloněné. Mm-hmm. Teď mluvíme možná trošku opačně oproti tomu, co zaznívá z médií v poslední době, že Green Deal je mrtv, hmm. protože Evropa má teď jiné starosti. Je to tak ten Green Deal? Myslíte, že se to zbrzdí? A nebo se to naopak urychlí kvůli tomu, že nemáme ropu, nemáme plyn z Ruska? Jakým jiným způsobem bychom chtěli řešit současnou situaci, než tím,
1: že si snížíme závislost na fosilních palivech. Žádné jiné řešení neexistuje. Hmm. Protože Je možné některá ta fosilní paliva dovážet odinut ze světa, ale ono z těch zdrojů tolik není, protože celková světová spotřeba a produkce jsou nastavené zhruba do rovnováhy dlouhodobě. Z té rovnováhy najednou na straně produkce část zmizí, část odebereme. Navíc ta infrastruktura je postavená tak, zlejmena pro plyn, který proudí trubkami plynovody, takže k nám šel hlavně z Ruska do Evropy. Mm-hmm. Dovážet ten zemní plyn odinut je trochu problém. Takže nám vlastně vůbec nic jiného nezbývá, než velmi rychle upravit a změnit a snížit svoji závislost na fosilních palivech.
0: A to je Green Deal protože teploty stoupají, máme čas někdy do roku 2040-50, abychom ještě reagovali, pak už prý reagovat nepůjde. Dokonce jsem četl i, že lyžování a lyžařské kurzy na školách už vůbec nemají být povinné a jako přednět, protože lyžovat se zkrátka ve střední Evropě nebude a že ta situace se vyhrotí. Souhlasíte s tím?
1: Zaprvé si myslím, že máme o dost méně času právě kvůli těm bezpečnostním hlediskům. Ta situace se opravdu strašlivě urychleva. Mm-hmm. A pokud jde o lyžování, já myslím, že je skvělé, že děti umí lyžovat, ale asi pak nebude dávat smysl jak kvůli tomu
0: vyvážet někam do Rakouska. Tak a co s tím budeme moci dělat, my jako společnost si povíme hned po písnice. Na Českém rozhlasu Liberec si v setkání u mikrofonu povídám o vodě a suchu s Josefem Šedlbaverm z Technické univerzity. Moje jméno je Pavel Coufal a jsem ředitel Libereckého Centra. Z vybraného vodného a stočného se odvádí státu až 41% na všech daních a poplacích. Pane profesore, myslíte, že jako společnost ty peníze zase vracíme do toho, abychom přijeli nějaká opatření, abychom zamezili stoupání teploty, vysychání krajiny a negativním vlivům?
1: Na úrovni státu existuje celá řada finančních programů, které podporují například výstavby čistějen odpadních vod, nebo různá opatření v krajině. Oni to nejsou jenom naše peníze, tedy vybrané z daní nebo z poplatků, ale jsou to hlavně peníze, které nám posílá Evropská unie. A ty peníze dokážou udělat hodně dobrého, pokud ty dokážeme dobře využít. A děláme to? No, do jisté míry. Protože vedle toho, tou druhou rukou, posíláme peníze na aktivity, které krajině naopak škodí. To jsou hlavně zemědělské dotace, které jsou zatím pořád hlavně postavené na principu platba za hektar. To máte pravdu. Takže když platíte zemědělcům za to, aby rozorali každý kousek země, který vlastní, no tak děláte krajině opravdu medvědí službu.
0: Takže myslíte dotace, jako to je třeba ve Švýcarsku, na vypásání krajiny ovci a tak dále?
1: Takové dotace u nás také existují, ale to jsou spíš drobné věci. Ten hlavní balík dotací, který putuje do zemědělství, tak jde právě přes ty hektarové dotace. Ono se ta situace trošku proměňuje, už to dnes nejde tak úplně jednoduše, není to tak, že by jako to bylo přímo uměrné počet hektarů a vyplacené dotace, ale pořád se to tomu stavu blíží. My musíme po zemědělcích chtít, a oni to umí, jsou toho schopni, to není až tak velký problém, aby kromě toho, že tady na jedné straně natahují tu ruku, aby dostali podporu, což nakonec je v tom současném nastavení asi správné, tak aby zajistili, že s tou podporou budou nakládat tak, že krajině pomůžou. Že nejenom produkují potraviny, ale pomůžou krajině. Což uhum. znamená hlavně dvě věci. za prvé, aby zajistili, že na jejich polích nebude dál pokračovat eroze, Tedy nebude se tam odnášet půda, ať už vodou nebo větrem. A za je, že v té půdě na polích bude růst množství organické hmoty. To je to, co tu půdu dělá půdou, to, co ji spojuje, to, co taky funguje jako houba, která
0: nasává. V čem může. rostou ty rostliny? Hovořil jste také na jedné ze svých přednášek o vzdělávání dívek, které zbrzdí populaci, růst populace. To
1: je jako s každou znevýhodněnou skupinou. Ta má tendenci totiž opakovat vzorce předchozích generací. A když v takové znevýhodněné skupině tohle změníte a ty nejmladší členy děti lépe vzděláte, tak oni začnou přemýšlet o životě jinak, začnou mít jiné ambice a to se taky projeví v jejich životních rozhodnutích. To se týká jakékoliv skupiny a tady mluvíme o dívkách a řekněme v těch chudých rozvojových zemích, kde když uvažujeme o nějaké humanitární pomoci, tak investovat do vzdělávání dívek přináší opravdu zdaleka největší efekty. Takže
0: uvidíme, jak se vzdělají dívky ve zemích třetího světa. A my se po písnice podíváme na to, co může udělat každý z nás. S profesorem Šedlbaverem si o vodě povídá ředitel Equalandie Pavel Coufal a na stanici Český Rozelas Liberec se v našem závěrečném vstupu podíváme na to, co může udělat každý z nás. Mám se přestat sprchovat?
1: Vzhledem k tomu, že v domácnosti každý z nás potřebovává asi nějakých 90 litrů vody. A jsem možná na tu anketní otázku tak to asi není problém.
0: Takže s to nezachráním. Ne, s to to rozhodněme. Co zachráním? dalšího tady mám se pokusit udělat?
1: Mnohem důležitější je nakládat rozumně s vodou, která naprší na střechu vašeho domu, nebo na silnice a chodníky, které vedou kolem vašeho domu, to platí jako u rodinných domů, tak u těch městských.
0: Teď ta voda teče do kanalizace a no, platí jim za odkanalizování. Přesně,
1: přesně tak. A to ještě v lepším případě je ta kanalizace rozdělená, protože když je jednotná, tak to teče přes čistirnu odpadních vod a tam to ještě navíc nařeďuje.
0: Takže o okapový svod a kam s tou vodou?
1: No přesně. Udělejte si doma nějaké místo, kde můžete vodu buď zasakovat, anebo nějakou dobu zadržet, mít tam nádrž ať už je to sud nebo nějaká větší nádrž a pak ji můžete používat na zalévání. To základní pravidlo je, že to, co naprší, tak by na tom místě taky mělo zasáknout a nemělo by odtéct rychle pryč, protože to je hlavní problém naší krajiny. Jenom...
0: Tak jako to bývalo.
1: No jasně, tak ta krajina takhle je přece nastavená, že byla schopná s tou vodou dlouhodobě pracovat tak, že ji do sebe nasákla a pak ji postupně uvolňovala kdy jsme její té schopnosti zbavili, buď tím, že jsme ji a anebo tím, že je tam to uježděné obří pole, tak ta voda prostě rychle zmizí.
0: Co říkáte třeba bazénům u každého hrdiného domku?
1: Jestli na tom lidé trvají, u nás je to spíš takový statusový symbol. Mm-hmm. Vlastně se v tom bazénu <laughs> přes většinu roku moc koupat nedá. Jenom ho musím udržovat. Ale <laughs> potřeba ho udržovat. Není to věc, která by hrála nějakou zásadní roli
0: tak co mám tedy dělat, aby to hrálo zásadní roli v tom procesu změny?
1: Přispět k tomu, aby se s vodou nakládalo v krajině lépe. To znamená změnit přispět k tomu, aby se změnilo nakládání s krajinou. S lesy, s tím, aby lesy byly druhově bohatší,
0: aby vůbec nějaké lesy byly. A když já les nemám, žiju v Liberci, jo, jo, co jo, proto mohu udělat
1: přímo já. Jo. Každý z nás má nějaký vliv. Máme vliv jako no, obyvatele toho svého domu, kde můžeme něco udělat. Můžeme něco ovlivnit jako obyvatele města, kde můžeme podporovat takové politické strany nebo lidi, kteří chtějí Vodou ve městě nakládat správným způsobem, to znamená tak, aby byla schopná se tam zasakovat, aby se tam bezhlavě nezastavovalo, aby se uvažovalo o té městské krajině a o vodě v mnohem větší míře než do posud. A to tež platí i na celostátní úrovni, kde tím hlavním dopadem je právě zemědělství a lesnictví.
0: Takže rozhlédnout se kolem sebe, podívat se, kdo nabízí jaká řešení a orientovat se tak ve světě a podporovat řešení, která tou vodou šetří. Přesně. Pane profesore, já děkuji, že jste přišel, ale my potřebujeme ještě zodpovědět naší úvodní otázku, kolik vody spotřebuje průměrný Čech denně. Vy jste už ten typ mezi tím řekl 90 litrů, trváte si na něm? No, je to tak. Je to tak, ano, máte pravdu. Je to zhruba kolem 100 litrů denně, je to údaj za Prahu tedy. A je to alespoň pozitivní závěr, protože ještě před 30 lety to bylo 200 litrů denně.
1: A ono je to na jedné straně dáno tím, že se snížily úniky, na druhé straně jak vzrostla um, cena vody, tak lidé začaly víc šetřit, ale není to zdaleka všechna voda, kterou spotřebováváme, protože většina z ní skončí právě přes zemědělství nebo průmysl. Tak,
0: já vám ještě jednou děkuji. Vážení posluchači, na Českém se Liberec jsme si povídali s profesorem Šedlbaverem, mé jméno je Pavel Couf, jsem z Liberské a přejeme vám hezký den a ať nevyschnete nebo se neutopíte.
1: Mějte se hezky nasledanou.
0: Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.